0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми ділимось власним досвідом батьківства про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Ми молода сім'я. Нашому старшому сину 2 роки і 7 місяців, а донечці 1 рік і 2 місяці. Коли ми стали батьками, ми зіштовхнулися з величезною кількістю інформації, в якій дуже легко було нам загубитись. Починаючи від того, як підготуватись до появи малюка і закінчуючи принципами виховання.
1: За ці три роки, включно з вихідністю, ми зіштовхнулися з багатьма викликами і питаннями, в яких довелось розбиратись. Тут ви почуєте про безумовне батьківство, про наш досвід, виклики, падіння та цінності, в яких ми дотримуємося у взаємодії з дітьми.
0: Ми не є експертами чи тренерами, ми звичайні батьки, які дуже люблять своїх дітей і вірять, що вклад в батьківство є фундаментальним для побудови здорового та зрілого суспільства. В цьому ми, як батьки, бачимо власну місію.
1: Приємного вам прослуховування. Сподіваємось, ви побачите в самоцінністі, як і ми. Нас, як сім'ю, часто запитують, як ви наважились на таку маленьку різницю між дітьми, чи не є нам складно. Я зазвичай відповідаю, що ми з Андрієм не шукаємо легких шляхів в цьому житті.
0: Погоджується, ми любимо великі виклики. Знаєш, починаючи цю тему, сьогодні наша тема, вона буде про батьківство узагальнена тема, це я розповідаю для слухачів, хто доєднався до нас. І перше, про що я хочу, щоб ми поговорили з тобою, це про зміни, зміни, які приходять разом з появою нової людини у сім'ї, тому що в мене, в нас їх виникло справді багато, і про це я би хотів поговорити з тобою. Які зміни... Тебе відбулося особисто. Про що ти думала? Як ти пам'ятаєш взагалі перші дні після народження сина?
1: Напевно, в мене особисто перші зміни почались не стільки з народженням сина, скільки з моменту, коли я дізналася, що вигідна. Можливо, це не у всіх так, але для мене це означало дуже багато. Я розуміла, що це вже людина, що От ми чекаємо на появу малюка, на поповнення нашої сім'ї, і я вже сприймала як те, що нас троє, mm-hmm. що ми вже не вдвох. Відповідно, не знаю, які зміни в першу чергу в моїй голові відбувалися. Був і страх, і відчуття відповідальності, в принципі, було відразу.
0: Думаю, у мене теж перші зміни відбулися з моменту, коли я дізнався, що ми завагітні, Як ти пам'ятаєш цей день? Бо я вже не дуже пригадую, коли ми дізналися.
1: Я пам'ятаю, що в мене якийсь час трохи турбував живіт, і я подумала, що це якась проблема, напевно, зі здоров'ям я дуже не люблю походи до лікарів, і я одразу собі якісь найгірші сценарії почала малювати про те, що «О, в мене, напевно, якась там, кіста на яєчниках, або в мене точно якесь захворювання, і я записалась на УЗД, хоч я дуже відтягувала це, був якийсь страх. І коли я прийшла на УЗД, вони відразу запитали про затримку, і чи є можливість вагітності, чи робила я тест. Я кажу, та ні, не робила. І тоді вони зробили УЗД, і лікар каже, вагітність? Я просто майже підскакує Сорішка, як вагітність, де? І він каже, та ні, спокійно, спокійно, лежить. ми ще не закінчили. От. Якось так я це пам'ятаю. Тобто ми не очікували, ми були дуже раді. У нас не було якогось такого, що ми не хочемо дітей поки. Просто ми не очікували, це, це не було плановано для нас, але це було дуже радісно.
0: Я пригадав, як це було для мене. Uh, і це правда, що теза про 180 градусів, вона дуже гарно відповідає цій ситуації, тому що дійсно мої думки змінилися тоді на 180 градусів. Uh, ми прийшли, я сиджу біля кабінету uh, УЗД, мене всередину не впустили, uh, і підходить моя однокласниця uh, і каже, о, привіт, ми так давно з тобою не бачилися, як твої справи, а вона приходить з дитиною, і, Там не знаю, хлопчику було на той час може 3-4 роки, і каже, о, ти чекаєш дружину у зд кабінет Каже, ви вагітні? Я так дивлюсь на неї і кажу, та ні, ми не вагітні, просто якісь питання зі здоров'ям, і просто очікую її тут. А в цей момент в мене вже такі чоловічі якісь думки тоді, інтереси були зовсім, е, напевно, думки не про дітей були, е, тому що я тоді дуже вже почав цікавитись мотоциклами, і я переглядав багато відео е, на Ютубі про те, як е, купували Хлопці мотоцикли, старі мотоцикли, і вони їх перебудовували в такі потужні, класні мотоцикли. І мені заподобалася ця тема, і я тоді її якраз читав, дивився, коли очікував на тебе з кабінету. І потім я пам'ятаю, виходимо, буквально кілька метрів проходимо, і я тебе питаюсь, ну як там, як здоров'я? І саме в цей момент. Ти не змогла довго тримати цю новину і розповіла мені про те, що ми чекаємо нове життя. І дійсно в цей момент мотоцикли вони відійшли дуже на далекий, на далекий план. Я почав думати зовсім про інші речі. Про що ти почала думати е, після цього моменту? В чому відбулися кардинальні зміни в твоїй голові?
1: Я почала думати про те, що Напевно, мені доведеться піти з роботи. Я пам'ятаю цю думку. Мені мене так всередині трохи трусило, було важко говорити. Я пішла на цей огляд під час якраз обідньої перерви я не могла зібратися в купу, щоб повернутися ну, і продовжити звичайний робочий день. Я офлайново працювала, працювала просто з комп'ютером. Я приїхала додому, і я просто пробую, щоб зібратися, сісти, робити свою якусь рутинну роботу, і я не можу зібратися, бо мене всередині трусить від цієї новини. я починаю дуже переживати за себе, думаю, як мені сидіти, може я якось, щоб я не продавила дитину, мені треба, я старалась зразу якось рівно сидіти, там, ну, вирівняти спину, там, не класти собі ноги десь, там, ну, мені здавалося, що я неправильно повернулася, зашкоджу дитині, я тоді ще не знала, що вона дуже маленька і що вона добре захищена, але мені здавалося, що я зараз якось неправильно вдихну, щось на те з'їм і, і все. І відповідальність почала відчуватись в цьому вже, в першу чергу, за себе. Те, як тобі тепер діяти, як тобі поводитись, що тобі їсти, не їсти, що може нашкодити. І, в принципі, в принципі, це продовжується до сьогодні. Просто вже не про себе, але є такі думки так само стосовно дітей. От. Е, через якийсь час, я пам'ятаю, я почала розуміти, що гаразд, у нас з'явиться нова дитина, нам потрібно якось до цього готуватися. І як морально, так психологічно, так е, практично. Нам, нам потрібно щось змінити можливо в нашому домі, якось підготувати наш дім до появи малюка. І Та, я почала просто думати про всі ці моменти і записувати їх, що нам потрібно. Потім ми знайшли якісь курси теж для пологів, про етапи пологів, що нас чекає попереду в цьому питанні. Я не пам'ятаю, в ініціації в когось позичила декілька книг про материнство. Е, і про перші етапи з малюком. Перший рік малюка, мені здається, якось так називалась книга. І почала щось читати, щось досліджувати. Вся ця інформація, вона для мене була супер новою. Е, я ніколи, ніяк не була дотична до дітей. Е, до вагітності, до народження власних малюків в мене не було ніякого досвіду. І це мене трохи лякало. Був страх, чи зможу я справитись. Я ще пам'ятаю постійно, казала, так, ну ти ж мене навчиш, як там памперс міняти, як, як взагалі, що робити з дитиною. Тому що в мене не було ніякого розуміння, ніякого досвіду.
0: Перший малюк, якого я тримала на руках, це, це був мій малюк. Та, треба зазначити, що у мене є молодший брат, у нас 13 років різниці, і, грубо кажучи, я був... В певній мірі в дорослому, такому вже дорослішому, свідомішому віці, коли на мене народився брат. Тобто я е, сам міняв йому іноді і памперс, і його десь носив, побавився з ним, тому в мене був якийсь досвід, якесь розуміння, що таке є діти.
1: А, ну і далі найбільша зміна вже, напевно, з появи з народженням дитини. М-м- так сталося, що через те, що почався ковід, ми не змогли народжувати разом. Хоч ми дуже хотіли і планували тільки партнерські пологи. Можливо, ми якось окремо поділимося цією історією більше. Взагалі, а, темою партнерських пологів, тому що це надважливо, я думаю. Але так сталося, що в нас з першою дитиною цього досвіду не було. І я народжувала сама. І я пам'ятаю дуже добре цю першу мить, коли народився Авель. Його поклали на мене. Він підняв свою голівку і подивився мені прямо в очі. Цей погляд, напевно, до кінця життя зі мною буде, коли ми вперше зустрілися очима. От, і я пам'ятаю, я в той момент лежу. І я така виснажена, тому що це дуже складно було фізично, це було боляче, його поклали на мене. І в мене така перша думка – а коли ж я тепер посплю? <ріст> <ріст> це реально була напевно десь друга або третя думка після того, як на мене поклали дитину. <ріст> в плані, куди мені його діти, в плані як. Я ж тепер весь час відповідальна за нього. І такі якісь банальні думки приходять,
0: а коли ж мені тепер відпочити хоча б після пологів? <ріст> Та це було смішно. Як тепер ми знала, можемо побачити? Ми це дійсно актуальне було питання.
1: Так, воно все ще актуально для мене.
0: Цікаво, коли ж ми виспамося.
1: Так. От тому... Та... Ти для тебе в чому була зміна? Коли вже народився Малюк, коли ми приїхали додому, можливо, з ним. Ой, Як ти знаєш, я думаю,
0: що також в мене все почалося з моменту, коли ти мені розповіла про вагітність, про нашу першу вагітність з нашим сином. Тому що, ем, напевно, одна з таких кардинальних змін, яка зі мною відбулася, що. Ем, Міняються навіть стосунки чоловіка з дружиною, тому що, коли ми закохані в етапі пари, як хлопець і дівчина, і коли ви заручені, коли ви готуєтесь до весілля, у вас перший там, рік, ви разом живете один для одного, то вся увага дружини, вона прикута до тебе, і... Я сильно-сильно змінився в цьому плані, тому що я відчув, що окрім мене тепер в дружини буде так само ще хтось, і цей хтось – наш синочок, якого вона дуже сильно любить. І це, справді, одна з великих змін, яка відбулася вже з моменту вагітності. Тому що ти, я думаю, напевно, це так природньо, що жінки, вони сильно починають переключатися на саме зрощення дитини в думках. Тобто жінка більше все-таки думає про опіку і про те, як ну, все, що стосується дитини. Тобто, як поводитися, як доглядати за собою, як е, стежити за здоров'ям дитини, яка ще не народилася, і потім е, опікуватися новонародженою дитиною. Тому це одна з великих змін, яка відбулася в мені. І е, паралельно з цим, поки ти це усвідомлюєш, проход, доходиш до усвідомлення цього, що з тобою відбувається, тому що до кінця, спочатку, я навіть не розумів, е, чи це. Ну, що відбувається, чому я відчуваю якийсь е, трошки. Е, так, ну, типу, таку трошки не те, що самотність, але е, було якесь відчуття таке, е, що я не до кінця маю тебе. Е, ось і. Е, е, це було непросто, але пізніше воно вилилося в те, що я більше почав діяти, напевно, як е, чоловік, е, опікун, який любить тебе і е, любить дитину, я почав більше включатися в думки, як я можу попікуватись про свою сім'ю, а саме це, напевно, в мене і не знаю, як в інших чоловіків, але я найбільше про що хвилювався – це про фінансове забезпечення сім'ї. Тому що ми були в перший рік в шлюбі, і в мене тоді було не дуже просто з роботою. І я розумів, що тобі прийдеться піти з роботи, а мені прийдеться утримувати повністю сім'ю з дитинкою. І попереду багато покупок, і ведення вагітності, і пологи — це все займає справді багато коштів. Ось, тому це, напевно, другий момент про те, що я е, значно серйозніше і сильніше почав е, сприймати питання фінансів, питання того, як я можу забезпечувати свою сім'ю. І е, це дуже цікавий шлях, який я в принципі так само маю про що розповісти і як, як я пересвідомив речі стосовно роботи, стосовно фінансів. Ну, але це не зараз.
1: Може, ти можеш... Е щось, не знаю, або порадити, або сказати, як справитись з цим відчуттям самотності якийсь перший час, коли народжується дитина. Я думаю, напевно, ти не один, хто зіштовхується з таким. Напевно, це якась така звична практика, що жінка переключається і, може, навіть трохи забуває про те, що вона дружина, що чоловік там сумує за тобою, просто хоче уваги, спілкування і важко сфокусуватись на цьому питанні також. Може, ти якось Даш якусь пораду тим, хто теж таким стикається, як це пережити, як це справитись.
0: Ну я не думаю, що можу я,
1: говорити про це, просто. що
0: я не в сил, що я в силах чи в компетенції щось радити в даній ситуації, але ділячись своїм досвідом, я знаю, що перший крок для вирішення якоїсь проблеми це усвідомлення цієї проблеми. І для мене було складно, тому це виникали якісь внутрішні конфлікти, допоки я не зрозумів, що дружина зараз думає більше про дитину, ніж про мене. І коли я усвідомив, що це нормально і що відбувається, тоді я зрозумів, що мені потрібно більше включитися в допомогу і підготовці також до появи дитини. Тобто я Змінив, грубо кажучи, я змінив свої очікування. Очікування вони багато чого вирішують в сім'ї. Коли ти очікуєш, що вся увага буде прикута до тебе, що жінка стовідсотково буде думати лише про тебе, тоді це може виникнути конфлікт, коли ти не бачиш реалізацію цього, ти розумієш, що окрім тебе є тепер дитина. І, напевно, найкраще, що робити, це думати про те, як послужити своєму партнеру в шлюбі, як допомогти дружині пройти цей етап і спробувати включитися і подумати, що вона проходить. Тому що насправді вагітність і пологи — це мега відповідальний і дуже-дуже непростий етап. Це вимагає неймовірно багато ресурсів від організму жінки, яка проходить в неї, міняються, гормони стрибають, і це виливається також в гіперчутливість, Жінка часто втомлена, їй стає складніше з кожним місяцем потім і пересуватися. Я пам'ятаю, скільки у нас було <с різних <с пригод, де там мені потрібно було запаркуватися, як можна, ближче до центру, коли ми йшли на каву, і допомогти там, там попідручку вести тебе з великим животиком. Це це цікаво. Це цікаво, що діти, вони допомагають тобі отримати новий досвід, до якого тобі було б складно, можливо, самому прийти в теплих умовах, в тепличних умовах, коли ти не маєш якогось викликів. Напевно, саме про виклики ми наступно поговоримо.
1: Зі свого боку, хочу додати, що... Напевно, це включеність чоловіка, коли ти, кажеш, ти почав переосвідомлювати і дійсно розуміти, що, можливо, це нормально, що моя увага переключилась більше на дитину і що це не вічно, що це на якийсь, можливо, перший період, коли, напевно, в тебе відбулося це переосвідомлення і ти більш включено почав робити вибирати навіть якісь дрібниці, пам'ятаю, готуватись до появи малюка, потім, коли він вже з'явився, також там, іноді допомогти мені вибрати кольори там, якоїсь одягу для малюка. Коли ти теж це включався, я розуміла, що тобі важливо те, що мені важливо. Тоді ти відчуваєш цю любов, труботу, ти... це допомагає тобі повернутися, ніби згадати, що ти дружина також. Ти бачиш цю любов, ти, ти не відчуваєш Потребує боротись, можливо, показувати, що от, зараз буде так, зараз дитина важливіша, вона там все крутиться навколо неї, і ти відчуваєш, що ви на одній сторінці, що для вас обох, це важливо, кожна якась дрібниця. І тоді ти починаєш думати, окей, а що важливо для нього зараз, що він відчуває. Тому насправді така з обох сторін, коли ти дійсно думаєш, як послужити партнеру в цей непростий період. Для кожного це непростий період, як для жінки, так і для чоловіка, просто по різному, напевно, в різних аспектах. Тоді, тоді я не скажу, що можна уникнути цього переключення, але легше, швидше відновити цей зв'язок, цю єдність між вами, цю близькість між вами. От Коли ти відчуваєш себе улюбленою, коли ти відчуваєш, що... Твої нужди, твої потреби вони, вони пріоритетні, вони важливі для партнера. От
0: я думаю, якщо що додати про зміни для тих, кому цікаво, хто можливо готується до появи дітей в майбутньому. Я думаю, люди можуть шукати інформацію про те, як це буде відбуватись, що таке діти. Хочеться сказати, <рес> з чим їх їдять, на дітей не їдять. Ми з Наталією переглядали якісь ролики різні в Ютубі про те, як сім'я розповідала про їхній досвід, і це нам допомагало. Вони розповідали про те, як вони думали до того, як вони завагітняли про батьківство, і потім вони ділилися і сміялися там з себе про те, що насправді відбулося. Можливо, кілька фактів ще з твого досвіду за цих три роки, поки дітки зростали, поки ми були вагітними. Що ще кардинально змінилося в твоєму житті? Поки ти думаєш, я поки відповім зі своєї сторони, тому що у мене є готова відповідь. Що для мене досі доволі складно є, це те, що наш час більше не належить нам на 100%. Це дуже розюча різниця. Okay. Я просто пригадую ті часи, коли ти розпоряджався в повній мірі своїм часом. Ти міг зробити якусь роботу, на якій ти працюєш, виконати свої обов'язки. Але після того ми були абсолютно вільними, тобто ми могли навіть прокинутися, не маючи ніяких планів, подумати: Окей, сьогодні ми можемо там взяти вихідний на роботі і піти собі там гуляти, чи цілий день провалятися в ліжку, дивитися серіали, чи просто піднятися і поїхати кудись в інше місце. Місто там, до батьків, наприклад, в інше місто відвідати їх. Я, якщо думаю, зараз в мене відразу включається ще. Нас, тепер похід на каву складніше реалізувати, ніж колись поїздку. Та, це, в інші місто. це як окремий проект. <гум> Тобі <гум> потрібно закласти справді багато часу, щоб реалізувати І так. якийсь елементарний похід чи поїздку. Так.
1: <гум> Е, ну, якщо таке, що в тебе було віщення, що час тобі не належить, то перша розумічна зміна, яка в мене відбулась, що моє тіло не належить мені. Mm. Е, тому що коли я завгітняла, загалом я пройшла дві вагітності. Я можу сказати, що я з тих жінок, які люблять свій вагітний стан, тобто я люблю бути вагітною, мені це подобається, я не знаю. Я знаю, що... Тобі мене... личить
0: вагітність, мені подобаєшся вагітне.
1: Дякую. Дуже мило. Я просто спілкувалася з деякими дівчатами, і вони, наприклад, не любили цей період вагітності. Їм значно, якби, вони більше почали наслоджуватись материнством, коли вже малюк народився. А до мене якось навпаки. От я люблю цей вагітний стан. Мені подобається, як я виглядаю, коли я вагітна. Не знаю, мені подобається це відчуття, що ти даєш нове життя. Це, це якесь таке... Таїнство, напевно, так. Таїнство це буде підходяще слово для о, цього періоду. І особливо ти скачуєш різні програмки, ці мамські, де в тебе по тижням е, приходить сповіщення там, цього тижня малюк вже такого розміру, він схожий там на полуничку, або там він вже розміру як манго, і ти собі такий уявляєш, о, моє маленьке манго. А, але. Водночас з тим, е, було оце відчуття, що моє тіло більше не належить мені. В період вагітності це таке відчуття, ти, ти дуже швидко починаєш втомлюватись. Перші три місяці, хто ще не був вагітний, ти стаєш мега сунливий. Ти просто, я не могла реально працювати, я продовжила працювати на роботі, я дивлюсь і просто цифра ну, цифрами ну, на довбуком починаю вирубатись. Я просто не могла справитися зі своїм організмом, що я весь час втомлена, мені весь час хочеться спати. Окрема історія – це там, токсикоз, що тебе нудить. Ти щось з'їв або нічого не їв, і тебе просто нудить весь час. У мене був досить сильний токсикоз з аварем, з першим нашим сином. І е, потім, в другому тримасті, мені вже почало бути непросто там, рухатись на якісь довші відстані, Мені було важко гуляти, і ти просто хочеш вийти, насолодитися, і ти такий пройшов 100 метрів і все, я вже хочу присісти на лавочку відпочити. І було це постійне відчуття, що моє тіло це вже не моє тіло, якісь фізичні активності. Я там пробувала якусь йогу робити. Мені було дуже важко фізично щось робити. Після народження молюка починається грудне вигодовування, яке. Ну, якщо ти годуєш на вимогу, я годувала грудьми на вимогу. Тобто не по якомусь графіку. Дитина весь час поряд біля тебе. Тобі важко від неї відлучитись, там навіть душ. Іноді вона може розплакатись, тому що вона хоче маму. І було це постійне відчуття прив'язаності того, що не твій час, а ти сама, як людина, як твоє тіло, воно вже не належить тобі. І не те, що вона належить тільки тобі. Ти, взагалі, собі не належиш у цей перший період. І іноді це було дуже важко. Я пам'ятаю, я були вечори, що я якось плакала, що я вже не можу. Я хочу просто побути сама. Я хочу, щоб От мене ніхто не рухав. Я не хочу, щоб мене дитина рухала. Це ну, попри те, що є оце якась така величезна любов, величезна прив'язаність до малюка. Природня, Тобто це для мене не було яке зусилля, тому що гормони, вони дуже допомагають жінці просто зразу любити свого малюка. Але є оці моменти виснаження, моменти вигорання, коли ти розумієш, що твоє тіло вже не твоє.
0: До речі, е, хочу розповісти декілька слів про застосунки для вагітних, про які ти не згадувала. Можливо, хтось не знає, що це таке, а це справді корисна річ. Ви можете завантажити той застосунок, який вам сподобається з Google Play або App Store, вони бувають на різних мовах, відповідно, і різні розробники їх проектували. тому вміст може відрізнятися, варто спробувати кілька і обрати той, який вам сподобається. В чому ж полягає його зміст? Ви вносите туди інформацію про те, коли дружина завагітняла, і періодично ви отримуєте сповіщення про те, як розвивається ваш малюк в утробі матері. І там дуже милий такий момент, що йде порівняння з розміром певних овочів або фруктів. І ти читаєш, там пише «Сьогодні ваш малюк як сливка, пізніше він там як апельсинка». Ну і Тобто дитинка росте, і ви приблизно аналогію собі будуєте з якимись овочами або фруктами по тому, як зростає малюк. І ще, що дуже цікаво, що нам дуже сподобалося, це про те, що окрім е, розміру дитини, вони багато деталей дуже розповідали про формування е, само, самої дитини, про те, що е, на цьому тижні вашого малюка починає формуватися слух або нюх, і вони починають давати там різні рекомендації, що від сьогодні ви можете більше часу приділяти спілкуванню з вашою дитиною, що поки вона в животику. Вона вже починає чути, сприймати і звикати до тембру, інтонації, емоції, до вашого голосу, коротко кажучи, вже в утробі. І для нас, Наталі, це був дуже трепетний такий милий момент про те, що ти можеш читати, як твоя дитинка розвивається, потім ти ходиш на УЗД, дивишся, ось цей малюк, ось його ті вушка там вутроди вже, які мене чують, які вже знають мій голос. І друге Друга перевага цих додатків, вони багато пишуть про різні періоди вагітності. Це корисно для жінок, я бачу, як багато Наталя інформації черпала для себе. І що я хочу дуже наголосити, вони також корисні і для чоловіків. Тому я рекомендую чоловікам, кому цікаво, завантажити і також слідкувати, тому що це допоможе краще орієнтуватися вам, що проходить ваша дружина, тому що, як я вже говорив, це дуже велика зміна, вагітність для жінки, і її можна ну, буквально не впізнавати по тому, як вона поводиться в різних ситуаціях. Вона може поводитися вже не так, як раніше. І ці додатки, насправді, просто говорять про якісь загальні зміни, які відбуваються з дружиною. І там бувають поради навіть для чоловіків про догляд за дружиною, що в певний період варто зробити для дружини, що вона би оцінила. І це завжди гарна нагода покласти якийсь приємний спогад, приємний якийсь прояв любові в скарбничку ваших стосунків. Тому рекомендую, це, це дуже, дуже цікаво. Ще одна зміна, яка сталася
1: в мене, яка дійсно перевернула, це вже стосується не мене особисто, а розуміння дітей. Тому що, так як у мене не було досвіду з дітьми, я сприймала їх дуже несвідомими, дуже такими, що ну, тобі ніби до п'яти років це взагалі не є якась особистість, яка має якісь власні погляди, це думки. Такі, що,
0: тваринка, яка, та,
1: що просто, це, так, ніби яка якась... Має, ніби
0: емоція, але вона
1: така дуже та, примітивна. Так, дуже примітивна. Та. Оце, оце слово, воно добре описує те, як я розуміла дітей, враховуючи відсутність досвіду. Мені здавалося, що ти там мало не до п'яти років, там просто помахав брязкою сам перед дитиною, і якби ти... Все забавив її, бо вона там щаслива або відволіклась. І що, в принципі, більші часу їх просто треба відволікати від якихось тригерів, від якихось розчарувань, вберегти просто, щоб не я плакали стай, та, від, від сліз, вберегти їх від сліз, так. щоб вони не плакали. І, і наскільки радикально змінились мої погляди, коли народилась дитина, я просто спостерігаючи за ними тримаючи їх на руках, комунікуючи з ними, бачачи їхні реакції від перших гнів, я розумію, що це свідома маленька особистість. Вона відчуває певний спектр емоцій, вона відчуває твій настрій. Не знаю, впевнена, що є на цю тему дослідження, я колись читала про це, зараз не можу згадати, чи саме це було дослідження, але про зв'язок емоційний прояв, матері і дитини, і про те, наскільки дитина відчуває е, твій спектр емоцій, відчуває, коли ти стресуєш або коли тобі недобре. І я це чітко побачила на, на нашому сині першому, коли йому було, мені це, місяці 4 чи 5, я піднімалася сходами, ти тримав, я пам'ятаю його на руках, я йшла перевдягатися чи щось таке, і я вдарила мізинцем об двері. І так ніби вскрикнула, як майже так, ну від болю. І він почав плакати, він дивиться на мене, що мамі боляче, мама щось відчуває не те. Можливо, з мамою може щось статись. У нього якийсь страх був в очах, і він почав плакати. І таке було ну, не один раз, що я пам'ятала, якщо мені емоційно важко, якщо я якось стресую, він теж не може заспокоїтись. Він тривожний, або він починає плакати, хоча все гаразд, він там ситий, підгузок чистий. І все ніби мало бути окей, але діти – це маленькі особистості, які свідомі. І зразу з цього можу винести одну фразу, яку я чула, яку я просто ненавиджу відносно дітей. Та він не розуміє, та він нічого не розуміє. Особливо, коли таке кажуть про півторарічну дитину, про двохрічну дитину, я розумію, наскільки це є неправда. Діти розуміють дуже багато, вони розуміють більше, ніж ми думаємо. Скільки б, скільки б ми не думали, що вони розуміють, вони все одно розуміють більше. А з яким найбільшим викликом ти зіштовхнувся в практичному житті з появою дітей?
0: Думаю, в цьому моменті варто згадати жарт. Кажуть, що коли народжується перша дитина, вона в повній мірі з'являється у мами. А коли за короткий період, ну, в нашому випадку за півтора роки, народжується друга дитина, то в повній мірі з'являється дитина також і в тата. Ну, це правда. В нас воно так і відбулося. Чому? Ну, тому що я, як і, напевно, середньостатистична сім'я, багато часу проводив на роботі після народження Авеля. А Наталя в повній мірі була вдома і займалася дитиною. До речі, хочу тобі сказати, Наталя, велике дякую за цей непростий період, тому що е, я дуже надовго затримувався тоді на роботі і далеко після шостої повертався е, додому, а це ще й припало на колики е, Авеля. Е, він... Коліки – це важкий період, він важкий як і для батьків, так і для дитини. Це коли дитина без перестанку плаче кілька годин і неможливо нічим їй зарадити. В аптеці пропонують якісь каплі, сиропчики, ми їх давали, але це не допомагає. Ні грудне вигодовування, абсолютно ніякі поради нам не допомагали. Більшість дітей це проходить і ми це пройшли... Тому дякую, Наталь, що ти мужно е, проходила цей період, поки я затримувався на роботі. Е, і так як я е, подовго був на роботі, моє батьківство, воно здебільшого припадало на ранок, пізній вечір і ніч. Звісно, виклики е, все ще лишаються їх лишається багато, навіть коли ти пізно приходиш. І найбільшим викликом, який мені тягнеться і відтоді до зараз, це питання сну. Тому що сон для мене, він є дуже важливим. Він, напевно, центральну роль відіграє в моєму самопочутті і в тому, наскільки продуктивно і наскільки адекватно я буду себе почувати в наступному дні. Коли я був ще не одружений або на початку нашого шлюбу до діток, я любив багато спати. Не йде мова саме про відрізок часу, там, чи я подовго спав там, до 10-ї ранку, я маю на увазі саме про кількість годин. Мені потрібно як мінімум 8 годин для того, щоб нормально виспатися. І це сильно змінилося з дітками, тому що діти, вони потребують багато уваги після народження. Малюк прокидається вночі, він може попісятися, покакатись, йому потрібно замінити памперс. Іноді просто його потрібно поносити на ручках, заспокоїти, тому що дитина плаче. І коли народився Авель, то ми могли ще чергуватися з Наталією. Трішки я, трішки вона вставала, допомагала таким чином один одному, і вже легше було, можна було якось трохи виспатися. От. А коли дійшло до народження Ребеки, то в повній мірі Ребека була укутана Наталіною любов'ю і Наталіною увагою. А Авель перейшов в мої руки, і вже не було можливості чергуватися. Так сталося, що ми його почали відселяти е, з нашого ліжка, тому що він спав з нами до народження Ребеки. Е, ми почали відселяти його в його ліжко е, зразу з моменту народження Ребеки. І це було великою нашою помилкою, що ми не робили це повільно, е, бо це викликало великий стрес в нього. І е, перший період часу йому було доволі складно е, перейти в своє ліжечко і спати там спокійно. Він Спав кілька годин, потім прокидався, в нього були плечі, істерики. Ми намагалися м'яко його заспокоювати, вкладати його назад, спати. І, ну, як ви можете зрозуміти, це все вибуває зі сну. Тобто, ти кілька разів за ніч можеш прокидатися, заспокоювати дитину. На ранок ти почуваєшся дуже-дуже недуже. Звісно, тепер, коли вже пройшло декілька років, то організм все-таки адаптується. Вже легше стає прокидатися вночі, ти спокійніше до цього ставишся, тому що на початках, коли Авелю було зовсім кілька місяців, то прокидання вночі спочатку ти якось розумієш відповідальність, що ось народилася дитинка, я її дуже люблю, я хочу про неї попіклуватися, я хочу допомогти своїй дружині, але коли це з дня в день, з дня в день, з дня в день, то втома вона накопичується. І деякі ночі, коли я прокидався, я ловив себе на думці, що в мене стрес, він такий, він переходить в якусь агресію в... Ну, мене нервувало те, що е, дитина може плакати. І це те про що це, це те, над чим приходилось працювати. Тобто, це те про що потрібно було думати. Це був великий виклик е, для мене. На сьогоднішній день, коли вночі потрібно прокинутися, чи відвести Авеля в туалет, чи принести водичку йому, це вже не викликає такого стресу. Організм навіть звик спати менше годин, але все ще недовго. Тобто це може тривати тільки кілька днів. Про що саме я говорю? Я маю на увазі, що я можу спати 5-6 годин кілька днів підряд, і після цього мені обов'язково треба буде якось відновлюватися. Тобто я що після тих чотирьох днів е, просто виробити це 8-й, в дев'ятій годині вечора і спати до шостої ранку. Ну, до шостої по причині того, що у нас діти зазвичай прокидаються в шостій ранку. Ось. Тому, так, найбільшим викликом для мене все ж був і є е, сон. Його потрібно мені багато. І це доволі складно коли потрібно піклуватись про когось майже кожну нічку і через це не досипати. На завершення сьогоднішнього епізоду розкажи, що приносить щастя тобі у батьківстві, в чому цінність батьківства для тебе?
1: Мене тішить те, що насправді вплив на нову особистість, на твою дитину – це той слід, насправді, який ти можеш залишити тут на землі, я думаю, що це найбільш вагомий слід, не вибрав з якимось іншим діяльністям. Я, я не кажу про те, що кожна людина там, повинна обирати шлях батьківства, ставати батьками, але, але цей слід, мені здається, дуже вагомим. Е, мене тішить те, що думка про те, що Оцей вплив, який ти робиш на нову особистість, на її емоційну зрілість, на, на емоційний інтелект, коли ти вибираєш шлях якогось безумовного лагідного батьківства, коли ти дивишся на ситуацію поверхнево, а стараєшся дійсно вникати в кожен процес, в, в етапи дорослішання, зростання малюка, розбиратися, що, що ж він відчуває, чому. Чому він каже так, а чому він поводиться так, а як мені допомогти йому зрозуміти, що він відчуває. Я думаю, цей вплив, він він буде відчутний на тлі суспільства, тому що саме батьки, я думаю, зараз сучасний світ глибше і глибше починає розуміти, який вплив на людину, на сей її дитинство. І всі, хто колись працював, або працює з психологом, вони всі шукають всі питання, відповіді шукаються в дитинстві. І хоч, хоч зараз суспільство почало сильно звертати увагу на те, який дитинство має вплив, я думаю, що це тільки верхівка айсберга і з кожним роком це питання буде ставати глибшим, ми зрозуміємо, що насправді вплив ще більший, ніж ми могли уявити собі я вірю в те, що той вплив, який ми маємо на наших дітей, це те, що вартує вкладатись, це те, що повністю вартує твого часу, твої уваги, твоїх зусиль, старань і, і того, щоб працювати над собою, щоб змінювати себе і подавати інший приклад. Я думаю, що та, ці речі, вони дають мені відчуття щастя, коли ти робиш щось вагоме. Материнство мені здається дуже вагоме. Я розумію, що до, до народження дітей я завжди уявляла себе в кар'єрі якийсь. Я, я мріяла про кар'єру. Я не можу сказати, що зараз я не маю таких амбіцій. Я не можу сказати, що я не мрію повернутися на роботу або займатися якоюсь власною справою. Але зараз... Порівняно, мені це здається, менш вагомим. Це, це сфера, в якій я можу мати менше впливу, ніж взрощень власних дітей. Тому це приносить мені велику радість. Це відчуття, що ти робиш щось важливе. Щось, що буде мати вплив, що буде мати слід. До твоєї фрази про те, коли ми поїхали, коли почалася війна, я можу сказати, що для нас з тобою... Батьківство не є сенсом життя, але воно надає йому немало сенсу, воно відділяє важливо від менш важливого і виявляє справжні цінності, показує тебе такий, який ти є.
0: Що ж, на цьому будемо завершувати сьогоднішній епізод. Дякую кожному слухачеві, хто доєднався і дослухав до цього моменту. Сподіваюся, для вас було корисним і цікавим те, про що ми ділилися.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять». Підписуйтесь на нас, залишайте коментарі, діліться з друзями, а також очікуйте на нові випуски, які будуть виходити щотижня. Дякуємо вам за увагу!